0: puhetta. Podcast modernista rakkaudesta ja monimuotoisista ihmissuhteista.
1: Hyvää iltaa ja raikasta syksyä rakkaat kuulijat ja tervetuloa Petipuhetta podcastin pariin. Minun nimeni on Elina Saarenmaa ja tässä podcast-sarjassa retkeillään nykyajan ihmissuhteiden ihmeellisessä maailmassa. Meillä kaikilla tulisi olla oikeus elää itsemme näköistä elämää juuri sellaisena kuin olemme ja juuri sellaisessa suhteessa kuin haluamme olla. Saatamme kuvitella, että ympäröivä yhteiskunta, omat vanhemmat tai oma puoliso asettavat meille toiveita, joiden mukaan tulisi elää. Aina välillä ihmetyttää, mikä ihmisiä pidättelee elämästä niin kuin he haluaisivat. Miksi niin moni vain tyytyy asioihin ja elämään jonkun toisen toiveiden mukaan? Tai vatvamaan, kun jokin asia on pielessä, uskaltamatta ottaa asiaa koskaan puheeksi. Mikä meitä pelottaa ja miksi epäonnistuminen hirvittää? Rohkeus, kuten lihastenkin kasvattaminen, on treenikysymys. Kukaan ei lähtökohtaisesti synny rohkeana, vaan itseään pitää kehittää ja haastaa. Omien epävarmuuksien yli pääsee askel kerrallaan. Ja tänään päästäänkin puhumaan. Juurikin siitä, miten rohkeutta voi oikein treenata. Minulla on ilo ja kunnia Esitellään myös meidän tämän illan vieras. Eroon ujoudesta kirjan kirjoittaja, blokkaaja ja rohkeuskouluttaja Jevgeni Särki.
0: Hei, ja kiitos, että sait tulla.
1: Ei, ihan ilo. Ilo on kyllä minun puolellani. että Loistava päästä juttelemaan kaikista, kaikista sun jutuista, koska sä oot. Kirjoittanut muun muassa kirjoja nettideittailusta ja oikean ihmissuhteiden löytämisestä ja miten selvitä erosta ja sit sun blogissa on niin siis valtavasti kaikkia erilaisia teemoja. Et sä oot niin vuosia puhunut teemoista kuten itsevarmuus ja oman arvontunto ja ka- kaikkien ihmissuhteiden ja muiden niin ihmissuhdetaitojen lisäksi. Tänään, tänään tuntuukin siltä, että mä haluan erityisesti puhua just rohkeudesta ja siitä, että miksi ihmisiä pelottaa elää sen näköistä elämää kuin he itse haluaisivat. Ja sitten toki niin kuulla myös sun näkemyksistä, että mihin ihmissuhteet on menossa, koska ihmissuhteethan eivät oikein toimi niin kuin aikaisemmin, että ne ovat aika vahvasti murroksessa tällä hetkellä. Ja tosiaan niin kiinnostaa myös sun omat kokemukset, kun säkin oot ollut niin sanotuisti tällaisissa moderneissa suhteissa ja elänyt tällaisissa avoimissa suhteissa, mutta aloitetaan hei nyt, nyt ensin kuitenkin sillä, että kerrothan kuulijoille, että kuka on oikein Jevgeni Särki ja miten sä oot päätynyt näiden teemojen sanansaattajaksi ja kerro, että mitä kaikkea rohkeuskouluttaja tekee.
0: Joo, todellakin loistavia aiheita mainitsit mm. tuossa. Lähdetään katsoa niitä, katsotaan mitä löytyy. Et tota, rohkeuskouluttaja, mitä se tekee? Se kouluttaa kaikkea rohkeuteen liittyvää. Eli käytännössä itsevarmuusjuttuja, pitää luentoja, kirjoittaa kirjoja, mä pidän blogia, teen YouTubeen videoita, käyn kouluissa nykyään aika paljon luennoimassa, pidän kaikki tämmöisiä itsevarmuusaiheisia kursseja, ja kaikki mikä liittyy sinänsä itsevarmuuteen, ja minkä takia just itsevarmuus on valikoitunut tämmöiseksi omaksi intohimon kohteeksi, on se, että itsevarmuus tekee elämästä joka tasolla tosi paljon helpompaa. Koska joka ikinen epävarmuus, mitä meillä on, sehän vähän vaikeuttaa elämää. Jos on epävarma töissä, jos on epävarma sosiaalisissa tilanteissa, jos on epävarma kotona tai parisuhteissa, niin kaikesta siitä tulee vaikeampaa. Ja tekee mieli ehkä niin kuin just ottaa kantaa tähän, että miten oma elämää voi helpottaa ja tehdä siitä just itselleen miellyttävämpää.
1: Ollaan me kaikki epävarmoja. <laughs> Onko joku, joku meistä sellainen, joka muka ei olisi epävarmo?
0: Ehdottomasti mm. ollaan kaikki epävarmoja, mutta tosi monet meistä, mä sanoisin, että jopa useimmat meistä ovat tosi hyviä peittämään sen. Meidän yhteiskuntahan edellyttää vähän semmoista, että me pidetään maskeja meidän arkipäivässä. Me esiinnytään tosi itsevarmoina ihmisinä, jotka tietää mitä tekee, jotka tietää mitä haluaa, jotka tietää kuinka tässä elämässä toimitaan. Ja me ei ehkä uskalleta usein näyttää sitä omaa todellista epävarmuuttamme, koska se sitten altistaa meidät kaikenlaiselle ritiikille ja tuskalle ja kivulle, kun me tavallaan, jos me paljastetaan semmoinen oma aito haavoittuvaisuus, jos me paljastetaan oma aito itsemme, niin saattaa ehkä pelottaa, että joku saattaa käyttää sitä hyväkseen, tai joku saattaa torjua meidät, tai ihan mitä tahansa muuta. Peloille löytyy aina hyvin monta syytä. Se
1: on aika jännittävää, koska me kaikki niinku Koetaan tuollaisia niin tunteita, että miksi mikse, niin jotenkin on niin kova juttu meidän ego, ego-kohtaan niin näyttää se meidän ehkä jopa haavoittuva tai niin hauras puoli. Mm-hmm. Mikä meissä niin kuin, tekee sen, että me ei uskalleta näyttää tämmöisiä inhimillisiä asioita?
0: No sillähän on totta kai lukemattomia, lukemattomia, lukemattomia syitä, mutta jos pitää joku tietty erityisen iso syy mainita, se on ehkä se, että meillä on semmoinen kuva ideaali ihmisestä omassa päässämme. Me tiedetään, että millaisia ihmisiä me haluttaisi olla ja millaisia ihmisiä meidän odotetaan olevan. Ja varsinkin tämmöinen itsevarmuus on semmoinen tosi ihailtu ominaisuus.
1: No itsevarmuuden sanotaan olevan tosi seksikästä.
0: Ja se on, se on ehdottomasti, mutta itsevarmuus on myös vaikeaa. Ja sitten... Kun me usein linkitetään meidän tämmönen ihmisarvo siihen, että meistä pidetään ja että meitä pidetään oikeanlaisina ihmisinä. Ja sitten jos me paljastettaisiin meidän oma aito, haavoittuva minämme, niin mitä, jos se antaa jollekin aihetta, meidät. Mitä jos se antaa jollekin aihetta, pitää meitä ei niin hyvinä, ei niin oikeanlaisina ihmisinä. Joten me koitetaan kaikin voimin tarrautua siihen ideaaliin, millainen on kunnollinen, oikeanlainen ihminen. Ja me tehdään kaikki voitavamme, jotta me vaikutetaan tämmöisiltä kunnollisilta ihmisiltä.
1: Mistä sä Jelkeni itse oot epävarma?
0: Todella monista asioista. Ja pääasiassa ihan niin samoista, mistä vähän me kaikki. Monesti ihan ihmistä ajattelee, että okei, okay, tässä on tämmöinen Jevgen, niin se on itsevarmuuskouluttaja, se on varmaan tosi itsevarma niin tyyppi. No, sitä
1: mäkin, että onko itsevarmuuskouluttaja itse? Itse varma ja täytyykö
0: sen olla itse
1: varma? Ää, Eihän eikö... se niinku sillä lailla meneksi, että suutarilapsella ei ole kenkiä? <tos> <ää, tos> missä siis se näissä menee?
0: Ehdottomasti menee just silleen, että suutarilapsilla ei ole kenkiä. Totta kai siis ähm, on ehkä nykyään paljon itsevarmempi kuin ennen. Mm-hmm. Jatkuvasti mitä enemmän mutta oppii, sitä itsevarmempi on. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö semmoisia epävarmoja hetkiä voisi olla välillä ihan päivittäinkin. Ja just näissä vaikeissa asioissa, parisuhteet, ihmissuhteet, omana itsenään oleminen, seksuaalisuus, ihan kaikki tämmöiset niin herkät aiheet, niin totta kai niihin liittyy vaikka kuinka paljon epävarmuuksia myös itsellä.
1: No mä uskon ainakin henkilökohtaisesti siihen, vaikka sä olisit, niin kuin, no, USA presidentti. <laughs> No joo, kuitenkin siis jotenkin tosi niin, kun, mm. niin sanotusti itse itsevarma ihminen, niin jostain niin rakkaus ja seksuaaliasioissa mm. niin kaikki ihmiset vaan on jotenkin niin kuin epävarmoja.
0: Me ollaan niissä kaikki epävarmoja ja siis se on tosi ok, että me ollaan epävarmoja. Se, mitä mä just nimenomaan haluan tuoda omalla työlläni tavallaan esiin, on se, että on täysin ok olla epävarma. Epävarmuudessa ei ole mitään väärää tai huonoa. se et ole mitenkään epäonnistunut ihmisenä, jos sä olet epävarma, koska me kaikki sitä ollaan. Me usein salataan se ja se, että me salataan oma epävarmuus on tosi iso haaste ja ongelma, koska jos oman epävarmuutensa salaa, usein myös itseltään, niin ei, että siitä pois muuttuu vaikeammaksi.
1: Miksi ihmisten on sitten niin vaikeaa jotenkin olla omia itsejään tai että mikä siinä on sitten sun näkökulmasta niin haastavaa, ettei voi niin kun, miksi meidän pitää pukea niitä maskeja ja rooleja?
0: Meihin kohdistuu tosi monia odotuksia, eikä pelkästään ulkopuolelta, vaan jopa ennen kaikkea sisäpuolelta. Ja Jokaisessa hän asuu tietyssä mielessä monta ihmistä. Meissä asuu minä itse, minun odotukset itseäni kohtaan. Meissä asuu meidän vanhemmat, mitä meidän vanhemmat meidän mielestämme odottavat meiltä. Meissä asuu meidän kaikki sukulaiset, kaverit, työpaikan esimies, meidän kumppanimme asuu meissä ja me kuvitellaan tavallaan itsellämme tosi paljon muiden odotuksia. Joskus kuvitellaan ihan oikeita odotuksia, joita muilla ihmisillä on meitä kohtaan, mutta tosi usein myös kuvitellaan sellaisia odotuksia, jotka on vain meidän omassa päässämme. Me tavallaan pelotellaan itseämme muiden odotuksilla ja me kerrotaan itsellemme tarinaa, että jos me nyt ei saada täytettyä niitä odotuksia, niin tapahtuu jotain aivan kamalaa. Meidät torjutaan, meitä satutetaan, meidät hylätään. Ja se, että tapahtuu jotain kamalaa, se toimii meille todisteena siitä, mitä me pelätään usein eniten. Sitten, että me ollaan jotenkin huonoja, epäonnistuneita ihmisiä.
1: Onko se meidän, siis sekin on mun mielestä jossain niinku oikein tutkittu juttu, että miten ihmiset pelkää eniten epäonnistumista?
0: Joo, ja siihenkin on tietty lukemattomia syitä, minkä takia pelletään epäonnistumista, eikä ne ole vaan ne epäonnistumisen seuraamukset, mitä pelätään, äh, vaan se on myös se, että niin kuin tuossa mainittiin, niin me usein linkitetään, itsekin ihan vahingossa sitä huomaamattamme, linkitetään meidän ihmisarvo siihen, kuinka hyvin me onnistutaan meidän elämässä, meidän arjessa, meidän parisuhteissa, ja sitten... Me kuvitellaan, että niin hyvä ihminen on se joka onnistuu. Oikein elävä ihminen on se, joka onnistuu. Ja se, että me epäonnistutaan, toimii meille merkkinä ja todisteena siitä, että me ei olla niitä hyviä ihmisiä, me ei olla oikeanlaisia ihmisiä. Meissä on jotain vikaa. Kun me epäonnistumme, me todistamme, että meissä on jotain vikaa. Ja se on se, mitä me pelätään. Sitä, että me tuolla satutetaan itse itseämme.
1: Koit on että niin se satuttaa enemmän, että me niin itse koetaan niin vai että pelätäänkö me sitä muiden reaktiot että muuta ajattelee, että nyt me ollaan epäonnistuttu?
0: No siis varmasti sekä että, mutta enemmän sitä, että me satutetaan itse itseämme, koska muut ihmiset suhtautuu meihin usein tosi paljon paremmin kuin mitä me itse.
1: No Et... sepä siinä, että... että... Kaikki sitä niin kun miettii lopulta niin sitä omaa napaa ja on tosi niin herk- herkkiä siitä, että eihän toisen epäonnistuminen ole ikinä niin paha jollekin toiselle, mitä se tuntuu sulle.
0: Nimenomaan, ja siis, tiedätkö tämä niin itsepuhe, se mitä me puhutaan itse itsellemme, me ollaan välillä tosi brutaaleja itseämme kohtaan se mokaat jossain ja sit sä alat sättimään itteäsi, että ette, sä oot taas niinku huono tyyppi, sä oot täys loser, mitä sä edes kuvittelit osaavas ja ai että sä oot ihan turha ihminen. Ja kuvittele, sanoisit sä ikinä tommosta kellekään toiselle? Todennäköisesti et. No ei
1: kyllä mitä sä sanot sit ihmisille, kun sä koitat tsemppaa niiden oman arvon tuntoa ja niinku niiden rohkeutta? Miten sitä rohkeutta sit
0: Treenataan. Joo, tota, vaikka mä käytän termiä ja mm. rohkeushan on tosi epämääräinen termi. No
1: joo, sitä mä no. just mietinkin, joo. että miten sä niinku esimerkiksi niinku itse määrittelet rohkeuden, tai mikä sulle on rohkeutta?
0: Joo, rohkeus on vaan tämmönen tota kansankielinen sana. Mä en itse oikeastaan käytä sitä omassa työssäni, se on okay. ainoastaan tuossa nimessä. Että mä puhun itsevarmuudesta, mm. ja mitä on itsevarmuus, sekin on tosi epämääräinen termi. Itsevarmuus koostuu lukemattomista tämmöisistä pienemmistä taidoista ja osasista. Ja mitä parempia me ollaan näissä pienissä alataidoissa, joista se itsevarmuus koostuu, sitä paremmaksi me itsevarmuus myös kehittyy. Mutta ennen kaikkea mä haluaisin puhua tuosta oman arvon tunnosta. Eli tavallaan meidän oma kokemus meidän arvokkuudesta ihmisinä. Koska sitä me just tässä pyritään suojelemaan. Usein kun puhutaan, että ihmiset koittaa suojella omaa egoaan niin egolla myös tarkoitetaan sitä meidän omaa tunnetta, omasta arvokkuudestamme.
1: No se on aika niin kiehtovaa just huomata, että vaikka meillä kuinka paljon olisi niin kuin just vaikka valtaa, rahaa, tai älykkyyttä, tai ulkonäköä, tai mitä tahansa, niin silti, silti meissä kaikissa niin asuu sellaisia niin epävarmuusteemoja.
0: Noin kaikki tuommoisia niin ulkopuolisen arvon määrittäjiä. Se, että sulla on paljon rahaa. Se, että sulla on hieno auto, kaunis koti, ulospäin toimiva parisuhde, kaunit ja hienot lapset ja mitä ikinä. Ka- kaikki tämmöiset statusjutut, jotka tulee ulkopuolelta. Ne on hienoja asioita, ei siinä mitään. Ihan ok, jos niitä tavoittelee. Mutta ei pidä odottaa, että ne tekis susta itsevarman tai onnellisen. Tämä on kauhean klisee, että niin kuin omaisuus tai ihmissuhteet tai vastaava eteen sua onnelliseksi. Koska se todellinen onnellisuus, todellinen itsevarmuus lähtee itsestään sisältäpäin. Kauhea lise, mut pätee. Ja tää teki tästä asiasta vaikeen. Olisi tosi helppoa, jos voisi olla onnellinen itsevarma haalimalla, itselless tämmöisiä materiaalisia tai interpersonaalisia tämmösiä niin ku, uh, arvokkaita asioita. Olis mukava, jos se olisi niin helppoa. Mutta aa-aa, uh-uh, ei O. Se pitää nimenomaan pystyä löytämään itsestään se tunne omasta arvokkuudesta ja hyvyydestä ihmisenä. Ja se onkin paljon vaikeampaa jo.
1: Miksi se tuntuu, että semmoinen niinku suhde omaan itseen tai semmoinen niinku sisäinen rauha on niin suuresti kateissa meiltä ihmisiltä?
0: Mm, mä en tiedä, onko se oikeastaan siis kateissa, koska onhan paljon ihmisiä, jotka on löytänyt sen.
1: Mm.
0: Se on semmonen aihe, jotta meille ei sinänsä opeteta missään.
1: Pitäisikö sitä opettaa esimerkiksi vaikka kouluissa?
0: Ehdottomasti pitäisi, ja se on jo aloitettu. Monissa kouluissa, jopa päiväkodeissakin alkaa olemaan jo välillä jotain pientä ohjelmaa, joka ohjaa ihmisiä sitä kohtia. Se on upea, upea, kaunis asia, mutta sitä pitäisi olla paljon enemmän. Ajattele, meillä opetetaan 15 vuotta matematiikkaa, ja me opitaan sitä jotenkin, tai meille opetetaan jotain ympäristötietoa, me opitaan sitä jotenkuten. Mutta kaikki tämmöiset itsevarmuus tai jopa sosiaaliset taidot, joista kohta myös jutellaan, jotenkin odotetaan, että me opitaan itse, omin voimin, jotenkin vaan kaiken muun ohessa.
1: No kun sepä siinä, että tuntuu, että tollaiset ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot ja Tietyllä lailla niin sanotusti elämäntaidot on mm. ehkä kuitenkin meidän niinku tärkeimpiä taitoja tässä elämässä ja jotka tuo meille sitä onnea ja elämän rikkautta. Niin on kuitenkin sellaisia taitoja, että meidän pitäisi jotenkin itse oppia ne. Opitaanko me sitten jotenkin asioista kantapään kautta vai et miten, miten sä niinku näet, että jokaisen tulisi niinku harjoittaa tämmöisiä taitoja mm. sitten?
0: Ehdottomasti omalla aktiivisuudella on väliä. Toki niin kuin moni oppi niitä vahingossa ihan ohimennen ja tosi hyvällä tasolla kehittyy niissä. Sellaisia ihmisiä on ja niin kuin hienoa, mutta tosi moni taas ei opi niitä. Ää, mä käsittelen paljon niin kuin näitä sosiaalisia taitoja ja sosiaalista itsevarmuutta mun töissä. Ja meillä on Suomessa, tai ihan missään vaan valtavasti ihmisiä, jotka ei ikinä ole elämässä aikana päässyt kunnolla oppimaan just tätä sosiaalista itsevarmuutta, on ihmisiä, jotka on epävarmoja ihan koko elämänsä ajan. Ja se on tosi ikävää, niin kuin sekä niin kuin erityisesti heille itsellään, mutta myös muille. Koska kun nämä ihmiset ei pääse antamaan tavallaan itsestään, niin myös me muut menetetään siinä, koska ne saattaa olla loistavia, hyviä tyyppejä. Mutta sitten kun ne on ujoja ja epävarmoja, ne ei koskaan niinku löydä meidän muiden seuraan ja mekin niinku, me kaikki hävitään siinä ja se on sääli ja senkin takia on niinku kiva voimauttaa sit just ihmisiä äh, antamaan myös muille enemmän koska me kaikki ollaan tavallaan täällä yhdessä tällä maapallolla tekemässä niinku toistemme elämästä parempaa kauhean tämmöinen tota, ällöttömän hippimäinen ajatus ei mutta... kun ihana ajatus
1: <laughs> <laughs> itse pelkänään <peukataan> hippeilyä <laughs>
0: Joo, et niinku me, me, me ollaan kaikki vastuussa totta kai sekä itsestämme, mutta myös siitä, että muilla ihmisillä on hyvä meininki. Mm. Me ollaan täällä tekemässä yhteistyötä.
1: Totta kai, ja sillain, mutta et tuntuu, että jos sä vaikka jotenkin ollut aina ujo, niin sä saatat helposti ajatella, että hei, että tällainen mä nyt sit oon. Voinko mä asialle tehdä mitään? Niin onks sulla mitään vinkkiä antaa niin ujoille ihmisille?
0: Ähm, ehdottomasti, ja tota... Joo, ujouteen kuuluu just usein tuommoinen, että ollaan tavallaan jo lannistuttu siihen omaan osaansa. Ja on helppo ajatella, että tämmöinen myötä on, enkä muuks muutu. Ja se, että alkaa duunia sen ujouden voittamiseksi, Se on kivuliasta hommaa. Koska siinä joutuu kohtaamaan niitä omia epävarmuuksia, omia pelkojaan. Joutuu hakeutumaan tilanteisiin, jossa joutuu sille epämukavuusalueelleen. Ja hmm. se ei ole kivaa.
1: Ei se ole kivaa, mutta se on tavallaan niin kuin lähtökohta... Ihmisen itsensä kehittämisen edellytys, että ihminen niin kuin aina silloin tällöin heittää jotenkin itsensä sinne epämuus, epämukavuusalueelle kehittyäkseen ihmisenä tai sellaisella alueella, missä on kehittyäkseen.
0: Nimenomaan ja siis vaikka se tuntuukin usein tosi ikävältä, niin ai että ne palkinnot on sen arvosia. Ja tässä mä haluan korostaa sitä, että siinä ei voita just se ihminen itse pelkästään, vaan voittaa myös muut ja tämä pätee myös, jos mietitään vaikka parisuhteita, Me, meidän kanssamme parisuhteessa on todennäköisesti meidän elämämme tärkein ihminen. Ja jos mä olen ujo ja epävarma, niin mä annan sille toiselle ihmiselle paljon vähemmän hyvää kuin mitä mä muuten voisin antaa. Ja jos kohta varmaan jutellaan parissuhteessa parisuhteessa olevista epävarmuuksista, mutta... Just epävarmuudet aiheuttaa niin lukemattoman määrän kaikki tämmöisiä parisuhteen sisäisiä ongelmia. Ja jos me oikeasti, mun mielestä, tämä voi kuulostaa vähän rutaalilta, mutta jos me oikeasti syvästi välitetään siitä meidän kumppanistamme, tai muista meidän tärkeistä ihmisistä, niin meidän täytyy kehittää itseämme myös heidän takiaan, jotta me voitaisiin antaa heille enemmän. Ja tämä epävarmuudesta pois pyrkiminen, Liittyy täysin tähän.
1: Osaksi se kertoa erityisesti, millä alueilla ihmiset kokee epävarmuutta parisuhteessa?
0: Äh, niitä on paljon aiheita jälleen kerran, mutta jos tämmöisiä yleisiä pitäisi mainita oman itsensä paljastamisen pelko, eli kerrotaan siitä, mitä me oikeasti tunnetaan, ajatellaan, toivotaan, uskotaan. Sitten tulemisen pelko ihan uskomattoman yleinen. Kaikenlainen tämmöinen niin satutetuksi tulemisen pelko. Ähm, pelko siitä, että me ei olla arvostettuja. Se, että se meidän kumppani me ei arvosta meitä tarpeeksi. Se on tosi iso pelko, josta puhutaan ihan liian vähän. Ja tietty kaikki tämmöiset niin pienemmät pelotet että niin kuin, mitä jos meitä petetään, tai mitä jos meitä jo otetaan niin tosissamme, niitä on niinku... Valtava määrä, mm. valitettavasti.
1: Mutta kaikki noin periaatteessa täytyy täyttyä hyvän parisuhteen, tai ne on sellaisia niinku hyvän parisuhteen kulmakiviä, että ne niinku täyttyis Vai miten sä koet, että mitkä, mitkä sä koet, niinku, että on jotenkin tänä päivänä sellaiselle niin sanotulle modernille parisuhteelle semmosia niinku pääprinsiippejä tai semmoisia kulmakiviä, että mistä koostuu hyvä suhde
0: nykypäivänä? Heitän tosi kliseisen sanan, joka on kuitenkin loistava. Molemminpuolinen kunnioitus. Eli tavallaan parisuhteessahan on joka tapauksessa pelkoja. Eikä tässäkään, vaikka me puhutaan rohkeudesta itsevarmuudesta, ei ole tarkoitus päästä peloista eroon. Vaan tarkoitus varsinkin parisuhteessa on olla tietoinen omista ja toisen peloista ja kunnioittaa sekä niitä omia että erityisesti sen toisen pelkoja. Ei ole tarkoitus tehdä itsestämme pelottomia ja se on myös mahdotonta sen verran mitä mä niin kuin itse olen näitä juttuja kokenut. Mutta se, että niin kuin avoimesti puhuu omista epävarmuuksista, antaa toisen puhua hänen omista epävarmuuksistaan ja odotuksistaan ja epäilyistä ja ihan kaikesta. Ja suhtautuu niihin kunnioittaen, koska tosi usein niin kun mä kuulen asiakkailta sitä, että ne on ehkä uskaltautunut pitkän itsensä psyykkaamisen jälkeen kertomaan vaikka kumppanille, että no mä ajattelen tämmöstä ja tämmöstä, mua pelottaa tämmönen ja tämmönen, mua pelottaa, että sä hylkäät mut. Ja se toinen ihminen on että älä nyt tommosia ajattelee, että eihän, niin kuin, eihän tässä mitään, että hyvä meininki, joo joo. Niin kuin, paljon niinku tahatonta väheksymistä ja niin kuin, se, että osapuolet ei kohtaa toisiaan sillä niin kuin, tunteiden tasolla. Me ihmiset jotenkin, mä en tiedä onko se joku suomalainen juttu, onko se joku länsimainen juttu vai mikä tämä on, mutta me ollaan tosi paljon, niin kuin, me toimitaan ajatusten tasolla, me toimitaan intellektuaalisella tasolla, järjellisellä tasolla ja tunteita me jotenkin niin kuin, väheksytään. Me laitetaan järjellisyys etusijalle ja tunteet on vähän tämmönen höpse juttu, josta ei ole vähän... Niin kuin, naapurin täydit puhuu tunteista, mutta ei heitä, niin ei vakavat ja aikuiset ihmiset tunteita niin tosissaan ota. Ja tämä on et, ongelma. Niin,
1: no ehkä sitä ajatellaan, että tunteetkin on sillä lailla niin katoavaisia tietyllä mm. tavalla. Ja sitten kun ihminen ehkä pystyy niin erittelemään ne ajatukset mm. ja tunteet, niin sitten on just se, että mitä sitä alkaa niin punnitseen. Että mä en Joo. tiedä, että Useinhan sanotaan, mä en nyt halua mitenkään sukupuolittaa, mutta että naiset olisivat jotenkin enemmän tunteiden vietävissä Ei. tai tunteiden vallassa, mutta mä en myöskään usko Joo. tähän.
0: Ei, kyllä niin sekä naiset että miehet että kaikki muutkin sukupuolet, ihan niin kuin me kaikki tunnetaan. Me ollaan tosi syvästi tunneolentoja ja ehkä me miehet jos tällä vähän sukupuolittain, ehkä me vaan ollaan parempia peittämään se oma tunteellisuutemme ja... Myös se auttaa se, että miehiltä ei ehkä odotetakkaan semmoista tunteellisuutta. Niin on helpompi jotenkin toimia sillä niin kuin järjen, niin kuin, äh, järjen ja tämmöisen, no, niin ei-tunteiden tasolla. Mutta me kaikki ollaan tunneolentoja ja kun me huomioidaan omat ja toisten tunteet, niin meidän ymmärrys muista ihmisistä paranee. Ja mitä paremmin me ymmärretään toisia, niin helpommin meen tulla toimeen toistemme kanssa. Ja just parisuhteessa on niin kaiken tärkeintä, että jos me nyt vaikka asuttaisiin yhdessä tässä pienessä asunnossa joka ikinen päivä, se vaatii tosi korkean tason niin kuin yhteistyökykyä. Ja jos me ei edes lähtökohtaisesti ymmärrä toisia, me toistamme tunteita, miten me muka voidaan pärjätä kovin hyvin niin kuin tämmöisessä tilanteessa?
1: No sepä siinä ja tuntuu ainakin, että mitä siis ihmiset, kun he, he tulee esimerkiksi vaikka mun ihmissuhde ja seksuaalineuvonta vastaanotolle, niin heillä on kyllä usein se, että he ei pysty puhumaan niistä omista epävarmuuksistaan ja niistä tunteista, mitkä tulee. Et sen takia ehkä haetaan niitä keinoja että miten, miten näistä asioista oikein sitten niinku puhutaan. Et sitä, sitä mä mietin, että onko sulla jotain sellaisia niinku yleistettäviä tietynlaisia niinku mantroja tai muuta, että jos on oikeasti sellainen ujo ihminen, pelottaa se vaikka toisen menettäminen mm. ja justiinsa se, että paljastaa itseään jotain sellaista pahaa mitä se, niinku, tai jotain sellaisia vaikka pimeitä puolia, mitä ajattelee, että se toinen ihminen ei ymmärräkään. Niin onko meistä jokainen kuitenkin sit niin rakastettava sellaisena kuin me ollaan, että et jokainen saisi olla sillä oma itsensä, vai onko sulla jotain sellaista niinku rohkaisevaa? Sa- Sanomaa, että miten, miten ihmiset rohkaistuisivat oikeasti puhumaan niitä ajatuksia.
0: No siis, tästä tulee moni juttu mieleen, mutta lähtökohtaisesti varsinkin ihmissuhteissa. On tärkeää, että on yhteisesti sovittu, että näistä asioista voi puhua. Koska varsinkin jos on sellainen suhde, missä on tosi epätavallista, että puhutaan mitään tämmöisiä omia epävarmuuksia auki, niin se on tosi iso kynnys lähtee puhumaan semmoista. Ää, niin sen takia varsinkin itse nykyään, jos on parisuhteissa, varsinkin suhteiden alussa, Mä näen aika paljon vaivaa sen eteen, että keskustelee auki tämmöiset, että hei, onko se ok, että jos joskus sitellä vaikka niin epävarma fiilis, onko se ok, että niin puhutaan siitä, oot sä valmis kuulemaan semmosia juttuja, oot sä valmis siitä puhumaan mun kanssa semmosia juttuja. Ja sitten kun se on tollen tavalla sovittu, että saa puhua, niin sit se on paljon helpompaa. Ja no, tuossa sä mainitsit, että onko jokainen niin kuin rakastettava omana itsenään. No kyllähän me ollaan äh, silleen niin ideaalisella tasolla, mm. ideaalitasolla, mutta ai että sen niin muistaminen omassa arjessa on vaikeaa, koska mehän ollaan niin tosi kriittisiä itseämme kohtaan. On tosi vaikea pitää mielessä ja oikeasti syvällä tasolla uskoa siihen, että me ollaan rakastettavia tämmöisinämme. Ja tämän takia mun mielestä varsinkin parisuhteissa on todella, todella tärkeää, Ehkä tärkeämpää kuin mikään muu. Että antaa ihan jatkuvasti, niin kuin, molemmat suhteen osapuolet antaa toisille validaatiota. Eli se siis tämmöistä, niin kuin, hyväksyntää ja arvostusta. Ähm, mun oman tyttöjystävän kanssa tehdään jatkuvasti sitä, että kun toinen tekee ihan minkä tahansa, niin kuin, pienen eleen, kaataa kahvia, tai äh, siivoa, tai niin kuin, pussaa poskelle, kun toinen lähtee, niin antaa siitä tosi avoimesti kiitos, että hei ihana, kun sä oot tommonen, niin huippu, että sä teet noita, tuntuu tosi mukavalta, että sä kaadat mulle kahvia, ja hei vähän kiva, että sä ajattelit niin kuin, ja teet meille ruokaa, ja niin kuin, kaikesta kehutaan ja annetaan sitä, niin kuin, hyväksytään, että niin kuin, huippu, että sä oot tommonen, eikä pelkästään silloin, kun toinen on tehnyt jotain. Eli se ei saa olla pelkästään semmoista, että tekemällä oikein me ansaitaan se kunnioitus ja arvostus. Vaan ihan randomisti arjessa aina välillä antaa semmoisia, että hei ihan, että sä oot olemassa. Että kiitos, että sä oot Ja niin moni niin onnellinen siitä, että sä niin oot tuossa. Ja se, että jatkuvasti saa tommoista, eihän se mikään iso juttu siinä, se Ei se niinku ei se mitään ongelmia itsessään ratkaise, mutta se, että saat jatkuvasti sellaista pientä tukea ja arvostusta, niin se auttaa paremmin pitämään mielessä sen oman arvokkuuden, kun saa sieltä toiselta ihmiseltä tämmöisiä kuin verbaalisia todisteita siitä omasta arvokkuudesta. Että jos itsellä on ollut huono päivä, on sillä, että mä oon ihan huono tyyppi ja kaikki on ihan, niin kuin, ihan turha ihminen, ja sitten toinen tulee siihen silleen, että hei, ihana, olemassa, niin se auttaa heti vähän sen. Ja toi niinku parisuhdehan on yhteistyötä. Me yhdessä niinku tehdään toistemme elämästä parempaa ja helpompaa. Ja toi on niinku osa sitä.
1: Mm, kyllähän parisuhdehan on valtavaa työtä ja pitkäjänteistä rakentamista. Mutta onko se sitten, että miksi se sitten tuntuu olevan niin vaikeaa välillä meille? ihmisille, että eikö me sit osata tarpeeksi niin kun jotenkin sit niin kun arvostaa sitä toista siinä läsnä vai että mm. mistä niin sitten tuntuu, että tulee näitä kaikkia
0: no kriisejä o- mm, no sekin voi <kli> olla mutta tota, ajattele kun me ei osata olla edes itsemme kanssa niin. ja se on vaikeaa itsensä kanssa ja sillä toisellakin osapuolella on vaikeaa itsensä kanssa ja sen pitäisi osata vielä pyörittää arkea ja omaa elämää ja olla sen toisen kanssa ja että menee vaikeaksi. Ja se ei ole merkki siitä, että me ollaan jotenkin tyhmiä, tai huonoja, tai epäonnistuneita, vaan tämä on ihan oikeasti vaikea juttu. Elämä on ihan hemmetin vaikeaa.
1: No se ei ole aina niin yksinkertaista, <tos> miten sitä ehkä joskus ajatteli, että niin se vaan menee, vaan se on aika monimuotoista sitten kuitenkin. Ja ilmeisesti niinku näistä ihmissuhteistakin on alkanut tulemaan aika monimuotoisia, että enää sellainen... Niinku Ihan, ihan tota, perinteinen malli ei enää olekaan kaikille se sopivin malli.
0: Joo, siis tämä on huikea aihe, mennään tähän. <laughs> Eli, tota, kun perinteisellä mallissa varmaan meinaa tätä tämmöistä Disney rakkaustyyppistä, että on niin kuin yksi ihminen ja sitten on toinen ihminen, että, ja he rakastavat toisia syvästi läpi elämän ja ovat vain toistensa kanssa.
1: Niin, no kyllä mä laitan, että ehkä niinku munkin, munkin ikäluokka on niinku oppinut, oppinut ihmissuhteista ehkä katsomalla lapsena Disney piirrettyjä, miten niinku prinsessa saa mm. prinssinsä ja he elävät happily ever after. Kyllä. Ja niinku tässä uskossa ehkä me ollaan sitten niinku oltu, että pitää löytää se yksi aina, aina on rakkaus ja sitten niinku kaikki toimii ja tapahtuu. Ja sitten me ehkä huomataan, että et, se ei ole näin, musta tuntuu, että nuorempi sukupolvi ei enää elä tällaisessa niin sanotussa mm. illuusiossa, <laughs> äh. mutta tota, en mä tiedä, kerro sun omista näkemyksistä.
0: Joo, tämä on, siis on tosiaan aihe, tosiaan tämä on niinku perinteinen parisuhde, mä pidän sen ajatusta todella kauniina, niinku helvet onnellisena elämänsä loppuun asti, niin kuin sanoit, kaunista, <laughs> ihanaa, mm. Mut tai että vaikeeta.
1: Niin, ja eikä sillä, että sen täytyisi olla anteissa, jos mä niin sanon sitä illuusiauksia. Todella, todellakin siis se on mahdollista, mutta sanotaanko, että se on vaan ehkä harvinaisempaa se, nykypäivänä. Joo,
0: ja siis äh, mä uskon, että se on aina ollut vaikeeta, mm. koska äh, siitä ei välttämättä ole puhuttu. Mutta perinteinen parisuhteen malli, että on vähän niin kuin kuuluu rakastaa vain sitä toista ja niin kuuluu olla vain hänen kanssaan ja kuuluu elää just tietyn näköistä elämää, Okei, joillekin toi toimii ja upeata, kaunista, hienoa, mukavaa, että toimii. Mä super niin iloinen tuommoista ihmisten puolesta, mutta on myös tosi rajoittava malli. Me ihmiset, me ollaan välillä aika monimutkaisia, vähän liekin monimutkaisia olentoja. Se, mistä me tykätään, se, mistä, mitä me pidetään arvossa, se, mitä me halutaan muilta ihmisiltä, kun se ei usein mene tämän tosi ahtaan oppikirjan mukaan. Uh, ja... Usein jos puhutaan vaikka avoimista suhteista, josta kohta puhutaan, useinhan sitä lähestytään pelkästään tämmöisestä seksuaalisesta näkökulmasta, että ihmiset ei saa toisistaan seksuaalisessa mielessä tarpeeksi, ja siitä pitää käydä hakemassa vähän muualta sitä kivaa. Mutta kun, tässä on myös tämä tunneleveli. Että voi olla, että sä oot muuten ihan onnellinen sen suomakumppanin kanssa, kaikki on pääosin hyvin. Mutta sä et saa siltä jotain tiettyä juttua tunteiden tasolla, mitä sä ehkä kaipaisit. Ja jotta sun oma ihan niin kuin mielenterveyskin pysyisi kasassa, voi olla, että on oikeasti tosi tärkeää, että sä saat myös sitä juttua, mitä sä et saa siitä suomasta parisuhteesta. Ja tämmöisessä tilanteessa voi olla ihan hyväkin, että on jo jonkinlainen avoin parisuhde. Ne on yleistymään päin ja se on tosi hyvä juttu. Ja tosiaan, niin kuin, mitä tulee ehkä nostaa esiin, avoin parisuhde on tosi venyvä termi.
1: Miten sä määrittelet sen? Tai esimerkiksi no. kun sä niin kun, itse tällaisessa Joo. avoimessa parisuhteessa, niin haluatko kertoa, että miten se niin kuin teillä no. toimi?
0: Mä olen ollut usein avoimessa parisuhteessa ja ne kaikki oli erilaisia. Eli tosiaan ne ei mei minkään tietyn mallin mukaan. Uh, oli muun mm. muassa tämmöinen, missä siis pääasiassa oltiin vain toistemme kanssa, eli ihan, ihan tavallista, kaiken puolen tavallista niin parisuuden elämää, mutta sitten jos välillä halusi sitten hakeutua vaikka jotain seksuaalista kivaa tai ihan vaikka niin läheisyyttä tai jotain ihan, en tiedä, emotionaalista hyväksyntää joltain muulta ihmiseltä. Uh, sitä ei ehkä kannattanut tehdä kauhean usein, koska totta kai sekin voi luoda epävarmuutta siinä toisessa osapuolessa.
1: Jaoitteko nämä niin kuin siinä suhteessa? Ää, joo, ja nimenomaan
0: siinä suhteessa me kyllä jaettiin nämä. Ää, me tehtiin sen jälkeenpäin, että hei, tota, ää, mä kertoa, että mä olin eilen tuolla bileissä ja siellä oli tämmöinen kiinnostava tyyppi ja ää, sitten me päädyttiin nukkumaan vierekkäin. että niin kuin, Tämmöstä, mikä fiilis sulle tulee siitä, eli jos niin otettiin huomioon niin myös mitä tunteita siitä nousee niin edespäin.
1: Mutta siis kuitenkin sopinut jo teidän suhteessa Joo. että tämmöiset kaikki on niin kuin fine ja sitten te puhutte niistä jälkikäteen. Oli sitten määritellyt jotain sellaisia rajoja, että mitä on ok tehdä Ää... ja mitä ei?
0: Joo siis usein on rajoja suhteessa, tota, siinä suhteessa, itse me ei oltu määritelty. Se oli mun ihan ensimmäinen tämmöinen avoin suhde. Ja ne tuli ja... sitten
1: joo. ne rajat sitä mukaan, mitä mukaan joo. niitä tavallaan tuli siihen suhteeseen. Tai Kyllä. sitten niitä lähdettiin määrittelemään, kun niitä tuli eteen. Ää,
0: joo, se oli semmoinen. Sitten toinen, missä me olemme pidemmän aikaa, se oli semmoinen, missä me sitten ei jaettu näitä kokemuksia. Että jos jotain tapahtuu. Niin me oltiin todettu, että meille sopii paremmin se, että toinen ei edes saa tietää, koska niin kuin se säilyttää paremmin mielenrauhan, mutta koska molemmille osapuolille oli mikä tärkeintä tietty niin kuin vapaus, eikä sen takia, että se vapaus, että sitä käytettäisiin koko aika, vaan että se niin kuin vapauden mahdollisuus on olemassa.
1: Niin, että tavallaan ihminen on sitten niin kuin vapaa tekemään niin sanotusti mitä haluaa.
0: Uh, no siis, Vai mikä uh, tässä siis, oli
1: se niinku, tavallaan motivaattori? Uh,
0: joo, siinä oli nimenomaan se, että no ennen kaikkea siis mä pidän avoimia suhteita tämmöisen jopa uh, turvakoneistona parisuhteelle. Tosi useinhan parisuhteet kaatuu siihen, että joku menee vähän tiedätkö, säätämään jonkun toisen kanssa vähän jotain pientä chiki tshikkiä ja tota, se toinen saa tietää siitä ja niin hirveän niin loukatuksi tulemisen tunne ja niin kuin kaikki arvostus ja kunnioitus murenee siitä väliltä ja syy, molemminpuolinen syyllisyys niin edespäin. parisuhteet suhteet kaatuu juttuihin. Tosi
1: usein ja vaikka se, että, että jotenkin sulta jopa saatetaan niin kuin olettaa, että jos niin kuin sun kumppani pettää sua, niin siitä tulee jo vähän semmoinen... Niin stigma, että sun pitäisi melkein lähteä siitä suhteesta. Se on jännä, että kun tuntuu, että ei, ihmiset ei petä sen takia, että ne haluaa, että niiden suhde kaatuu tai muuta, mutta siinä on niin kanssa moninaisia syitä, mutta se melkein sille petetylle jopa tulee ehkä jopa se paine sitten siitä. En,
0: niin, joo, että pitäisi säilyttää kasvansa sillä, että jättää sen sijan, joka petti minua ja tosi kamalaa, jos niinku muuten on loistava suhde. Ja tämä on niinku brutaali juttu, että pettäminen on uskomattoman yleistä niinku tilastojen valossa. Mm. Ja meillä on meidän yhteiskunnassa niinku valtava kaksoi standardi, että me suhtaudutaan pettämiseen ihan uskomattoman kamalana asiana ja samalla me petetään. Mm. Niinku, äh, musta luulta, että me ei olla ihan rehellisiä itsellemme.
1: No sepä siinä, että jotenkin Katsotaan tosi kieroon polyamoriaa tai avoimia suhteita, missä tavallaan tämmönen tämmönen on sallittua, mutta sitten jotenkin pettämisessä se salataan, mutta sitten sille kuitenkin vähän hykerellään, että no näin nyt kävi ja silleen, mutta se koska siitä ei puhuta, niin sitä ei periaatteessa
0: tuomitakaan. Just näin, ja Ehkä siis niinku pettäminen, kun usein niinku tässä meidän yhteiskunnan narratiivissa pettämistä pidetään semmosena tosi pahana, mulkkuna asiana. Sä oot kauhean mulkku, kun sä petit. Mutta mä teen tota mielenterveystyötä. Ja on paljon ihmisiä, jotka tulee tämmöisiin niinku pettämiseen tai petetyksi tulemiseen liittyviin niinku juttujen kanssa. Ja kun ne on niin syvästi inhimillisiä sattumuksia, jos oikeasti keskittyy kuuntelemaan, että minkä takia joku pettää tai petti.
1: Hmm.
0: Tosi harvoisia, että taustalta löytyy sitä, että ihminen olisi jotenkin paska, sika, mulkku.
1: En mä kanssa niinku näe, että siinä on mikään semmoinen niinku pahuus taustalla ja tästä kanssa tulee on tulossa kanssa jossain vaiheessa yksi jakso, missä sitten pohditaan niin kuin oikein tätä niin kuin moninaisuutta, mikä siinäkin voi olla taustalla, mutta kyllähän tollainen niin kuin lupauksen rikkominen Kyllä. jotain toista kohtaan, niin kyllähän se... On se aika aika kova juttu, että vedetään mattojalkojen alta ja kyllähän siitä varmasti jäätraumat.
0: Joo 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 ja siis petetyksi tuleminen on varmaan viimeisimpiä asioita, mitä itse haluaisi kohdata ja senkin takia avoimet suhteet. Äh, että tavallaan joo.
1: annetaan sille toiselle, että siitä ei voi niinku loukkaantua, mutta eihän siitä pääse, eikä tavallaan avoimessa suhteessa kuitenkaan siitä mustasukkaisuudesta eroa. Että miten sä esimerkiksi ko- koit, kun sä kuulit, että sun kumppanilla vaikka on ollut jotain muuta.
0: Äh, ehdottomasti liittyy mustasukkaisuutta siihen, että niinku, jos mietin tätä ihan ensimmäistä jos tavoita suhdetta, missä näistä kerrottiin, ja senkin mä haluan korostaa sitä, että se, että on tää vapaus käytettävissä, ei tosiaan meinä käy, sitä käyttäisi kauhean usein. Mm-hmm. Voi olla, että toinen käyttää sitä kerran vuodessa. Jotkut ei käytä välttämättä niinku monen vuoden aikanakaan.
1: Niin voiko se olla melkein, että se toinen kumppani periaatteessa vaan käyttää sitä ja toinen ei vai? Että ää, onko se, nämä usein niinku epätasapainossa ää, myös?
0: Semmoisiakin varmasti on. Ja se mm-hmm. on ehkä niinku ikävä juttu, mikäli se sitten vaivaa. Että niin korostetaan, siis se, että jokainen su- avoin suhde on erilainen, ei ole olemassa mitään niin tiettyä mallia ja kommunikointi on tässä niinku se keskeinen juttu, mutta muusta siis jo kyllä mä muistan, tässä on vuosia vuosia aikaa, mutta kyllä mä muistan, jos toinen on silleen, että hei malli tota, mä olin eilen, mä olin eilen tota, Vei mun polkupyörän pyöräkorjaamoon ja siellä oli tämmöinen kiva poika ja me juteltiin ja sitten se kutsui mun tyhjille ja sitten niinku kävi kaikkea tämmöistä. Niin kyllä siellä tulee, tiedätkö, semmonen, niinku, aha, okei, aha, okei niinku se, tulee se niinku musta sukkaisuuden, niinku, on sivallus. Mutta se ei ole semmonen, niinku, se ei ole tuhoavaa musta sukkasuutta. Totta kai se sattuu, se tuntuu pahalta. Siinä voi olla, että vetäytyy hetkeksi kuoreen, se on silleen tällä puhumulle, niin menee toiseen huoneeseen ja niin edespäin. Mutta sitten kun vähän tiedä, se palaa sieltä niin omien tunteidensa syövereistä, miettii silleen, kun tasolle, että okei, okay, no mitä tapahtuu, mun kumppanin kuoli jonkun toisen kanssa, okei, okay, voidaanko me päästä tästä yli, mitä me voidaan oppia tästä, mitä me voidaan oppia toisistamme. Ja sitten on tosi tärkeää, että se keskustellaan. On tosi tärkeää, että se ei jää vaan niin kytemään sinne niin kuin, kumppaneiden välille ja aiheuttamaan myöhemmin jotain niin kuin, hankaluuksia. Vaan niin kuin, jos toisella on sellainen fiilis, että sitä on loukattu, puhuu siitä avoimesti. Että hei no se oli teille tämä polkupyöräpojan kanssa, että no ää, aika nihkeä fiilis niin kuin, tuli siitä, että tota, pitäisikö meidän jutella siitä. Ja sitten jutellaan niin kuin, omista fiiliksistä, jutellaan että niin kuin, minkä takia toinen ehkä teki sen. Koska siihen voi tulla jotain pelkoja, että niin enkö minä riitä sinulle, mm. onko meidän seksi jotenkin niin huonoa, että sun pitää hakea sitä muilta, äh, etkö sä enää rakasta mua, niin kuin, et sä halua olla muiden kanssa, äh, mun kanssa. Mm. Niin kuin, sehän nostattaa monia pelkoja ja on tosi tärkeää, että niistä jutellaan, koska muuten ne jää kytemään ja kasvaa, 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 myöhemmin ehkä romuttaa sen suhteen.
1: Sepä siinä, että kumpuuko se mustasukkaisuus epävarmuudesta vai rakkaudesta vai onko sillä niin kun, pystyykö sitä erittelemään?
0: Se on, niin kuin, kun mustasukkaisuus on ihmiselle täysin luonnollinen tunne. Se on kovakoodattu meihin tietyssä mielessä. Mustasukkaisuus, kuten kaikki niin kuin kielteiset tunteet, on vähän semmoinen hälytysjärjestelmä. Viiu, viiu, ongelma, ongelma, uhka, uhka, uhka. Niin kuin mustasukkaisuus koittaa kiinnittää meidän huomiota johonkin, missä saattaa piillä jonkinlainen uhka meidän kannaltamme. Ja vaikka tota, no nykyisessä parisuhteessa me ollaan sovittu mun tyttökaverin kanssa ihan niin kuin tahansa tilanteessa, että sanotaan uh, me ollaan jossain yliopistolla ja sitten huomaa vaikkapa, että mun tyttökaveri juttelee jollekin kivanäköiselle pojalle ja niille näyttää olevan hyvä meinki. niin on täysin ok, että mä menen sanomaan siitä myöhemmin, että hei, tuota, mä huomasin, että sä juttelit sen joku jälkeen kanssa, että tota, m- tuli uhattu olo, niin kuin, ihan vaan nostaa esiin se niin oma fiiliksi, että hei, mulle tuli uhattu olo, ja sitten on ok, että siitä niin kuin jutellaan, niin sitten se on silleen, että okei, okay. ei niin kuin, siis se ole joku randomi tyyppi, joka vaan tuli kysyä, että niin kuin, mitä tuli läksöksi. Että niin usein se tilanne niin kuin, ratkeaa sillä, että toinen kerta on tuntensa, että niinku, nyt on tämmöinen uhan tunne ja sitten toinen pääsee tavallaan rauhoittaa toista, että hei, niinku ei tässä ollut mitään. Ja jos olikin, niin sit siitäkin voi jutella. Eli just usein mustasukkaisuudessa ongelmana on se, että me ei edes paljasteta omaa mustasukkaisuuttamme tai epävarmuuttamme, vaan me jotenkin koitetaan niellä se ja se jää just kytemään. Ja sitten ensi kerralla kun tulee kuin riita tai joku ja sitten se brrr, niin kuin räjähtää meidän kasvoille ja vielä niin kuin pahentaa tilannetta. Että mustasukkaisuus on täysin ok, on täysin ok puhua siitä, on täysin ok puhua omista epävarmuuksista. Ja tähän voisi ehkä lisätä sen, että niin epävarmuuksista usein ihmiset puhuu semmoiseen tosi vaativaan sävyyn. Sinä et saa toimia niin, että minulle tulee epävarma olo. Sinä et saa jutella kivoille pojille, koska minulle tulee siitä epävarma oloa. Ja se on se, mitä mun mielestä tulee välttää, koska meillä ei ole ihmisiin mun mielestä mitään oikeutta sanella toisille, että niin kuin mitä ne saa tai ei saa tehdä. Totta kai me voidaan ilmaista meidän toiveet, mutta niin kuin ei, niin kuin, me ei voida kahlita muita ihmisiä. Meidän pitää kunnioittaa varsinkin niitä elämämme tärkeimpiä ihmisiä sen verran, että me luotetaan, että ne osaa tehdä itse oikeat päätökset.
1: No sepä siinä, että ihmissuhteethan niin perustuvat vapaaehtoisuuteen ja jokaisen, niin kuin, tai siis niiden pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Mutta näet sä, että sit tämmöisissä niin sanotuissa monogamisissa suhteissa koitetaan niin kahlita se toinen jollain tasolla, että ihmiset, ihmiset haluaa niin rakentaa sen, en mä tiedä, mä sanoa, että turvallisuuden illuusi on sillä, että niin kun se toinen ei vaikka katsoisi muita naisia tai miehiä mm. tai muun sukupuolisia tai kävis missään vieraissa. Että se, se tavallaan niin luo meille sellaisen niin turvallisuusverkoston. Vai saanko mä itse asiassa nyt takertua mm. siihen, kun sä sanoit aikaisemmin, että tällainen... Niin kun vapaa- tai avoin suhde, niin olisi ennemmin se, miksi sä sanoit, turva, joo, se on, turvallisuus... Siis,
0: äh, joo, siis verkko, tur, se on turva rakennelma. on. Joo, siis, äh, avo, siis ihan oikeasti mä pidän äh, avoimia parisuhteita turvallisempina. Eikä tämä ole mulle edes mikään ideologinen juttu. Mä itse henkilökohtaisesti, mä koen jopa, että mulle sopii paremmin suljetut parisuhteet. Mutta tällä niin kuin kollektiivisen mielenterveyden kannalta ja ihmisten onnellisuuden kannalta ää, mä pidän avoimia suhteita tosi hyvänä ää, asiana. On hyvä, että niitä on ja on hyvät että ne on yleistymään päin. Koska tosi monille ihmisille suljetussuhteet ei oikeasti, ne ei toimi kauhean hyvin. Ja tota, mä muistan, aikoinaan nettideitteillä tosi paljon ja aika paljon seurannut tämmöisiä kaikki nettideittisaitteja ja ilmoituspalstoja Ja niissä on varmaan nykyäänkin tosi paljon tämmöisiä ilmoituksia, että etsitään luottamuksellista seksiseuraa. Seksi, mitä saan omasta parisuhteesta, ei vain riitä minulle ja haluaisin löytää jonkun toisen samanlaisen jakamaan mukavia seikkailuja kanssani. Tai sitten siellä on vanhempi pariskunta yli tämmöisiä yli jotka on sille, että no me ollaan sen verran kyllästytty toisiimme, että nyt olisi niin kuin kiva saada jotain muuta. Eli tavallaan ihmiset itse proaktiivisesti lähtee rikkomaan niiden perinteisten tukahduttavien parisuhteiden rajoja, mikäli ne parisuhteet ei sovi heille. Ja lähtee etsimään niin muita vaihtoehtoja. Ja... Se on hienoa, että ne etsii niitä. Se on ikävää, että ne tekee sen ehkä niin kuin salaa, josta toista osapuolta loukaten, niin mm-hmm. pettää sitä. Ja tämän takia me tarvitaan tämmöisiä niin kuin kaikki vaihtoehtoisia parisuhdemalleja, jotta ihmiset voisivat täyttää omat tarpeensa ilman, että ne toimii väärin tätä niin toista osapuolta kohtaan.
1: Miten sä koet esimerkiksi semmoisen tilanteen, että jos toinen vaikka haluaisi avata suhteen, ja toinen kokee taas, että ei pysty siihen. Ni niin onko sulla tällaiseen mitään niinku vinkkiä?
0: Uh, no mulla on semmoinen vinkki ehkä, että molempien kannattaa tosi vakavasti, syvällisesti pohtia, että minkä takia haluaa niitä asioita, mitä haluaa. Useinhan siinä ei ole välttämättä edes kyse siitä, että se, vaikka se osapuoli, joka haluaa avata, että se et vaan haluaa käydä tiedetään vieraissa. Eikä ole välttämättä kyse siitä, että se osapuoli, joka haluaa pitää suhteen suljettuna pelkää satutetuksi tulemista ja haluaa kahlita toista. Vaan se saattaa olla ihan muut vaikuttimet siinä takana. Ja sen takia on tosi hyvä tehdä tämmöistä aika syvällistäkin interrospektiota. minkä takia mä haluan avata suhteen. Tai minkä takia mä haluan pitää suhteen suljettuna. Mitä suljettu tai avoin merkitsee mulle. Minkä takia mä haluan hakeutua muiden syliin tai minkä takia mä pitää toisen pois muiden sylistä. Ja voi olla, että löytyy jokin ihan muu ratkaisu kuin suhteen avaaminen tai suljettuna pitäminen. Eli tavallaan ne ratkaisut, mitä me ihmiset haetaan, niitä ei usein ajateltu välttämättä kauhean pitkälle. Ne ei usein välttämättä ole kauhean hyviä ratkaisuja, varsinkin jos ne päätyy satuttamaan jompaa kumpaa osapuolta. Kumpikaan noista ei ole mun mielestä oikeassa tai väärässä.
1: No sepä siinä, että ihan oo ja jokainen suhdehan mm. on tosi yksilöllinen, ja jokaisessa niin kuin, suhteessa määritellään ne omat niin, kuin, niin sanotut säännöt ja raamit, mutta miten sä niin esimerkiksi, kun sä sanoit aikaisemmin, että sun suhteessa vasta tavallaan kun jotain oli tapahtunut, niin sit vasta niin kuin, otettiin se esiin, ja totta kai eihän niitä heti voi alkaa puhua, vaan sitten tavallaan pikkuhiljaa nehän tulee ne Joo. asiat eteen, mutta et, koet sä, että se on niin kuin, hirveän... Tavallaan kaiken edellytys, että pitää olla jotkut ennalta määritetyt säännöt vai mm. pystyykö niitä vähän niinku matkan varrella mm. sitten muokkaamaan ja aina niinku päivittämään suhteita, koska siis suhteethan menee sellaisessa virrassa, eli mm. eihän niitä voi periaatteessa lukita mitenkään.
0: Joo, varmasti sekä että. Jotkut mm. ihmiset selviää sillä, että päivittää matkan varrella, joillekin on tärkeää, että on sääntöjä ja... Se, että on avoin suhde, eihän se meinaa sitä, etteikö sitä voi aina välillä sulkea. Tai se, että sulla on suljettu suhde, ei meinaa sitä, etteikö siitä voisi välillä avata hetkeksi. Eli tavallaan, niin me ollaan aikuisia ihmisiä sen meidän kumppanimme kanssa. Me voidaan päättää, mitä me tehdään meidän suhteella. Ei ole mitään sellaista ideaalia, mitä meidän olisi pakko toteuttaa ja josta ei sitten saisi joustaa. Ei se ole sitä, että kun sä oot kerran vallinnut suljetun tai avoimen suhteen, niin se on aina pakko pysyä siinä. Vaan jos teillä on niin kuin halua avata tai sulkea se suhde, upeeta, tehkää se.
1: Koet saat että näistä asioista on vielä niin kuin tosi vaikea puhua. Et tossahan sä sanoit aikaisemmin, että sä näet, että nämä on niin yleistymässä, mutta kuitenkin tämmöinen niin sanottu perinteinen monogaminen suhde on kuitenkin vahvasti vallalla meidän yhteiskunnassa, niin luuletko että me eletään jotenkin sellaisessa murroksessa, että näistä tullaan, pystytään puhumaan julkisestikin avoimemmin, eikä niin kuin, vai koet sä, että sun on jopa vähän katsottu ulkopuolelta kieroon, tai että miten noin nyt tollain tekee, kun ne seurustelee, tai että onks tuossa edelleen joku stigma, jossa sanot, että sä oot avoimessa, suhteessa, vai tietysti kiitos, että puhut näistä tällainen <laughs> niin julkisesti, mutta Kyllä. miten sä itse koet?
0: Se, sekä, että jotkut ihailee, jotkut halveksii, jotkut on kiinnostuneita jotkut on salavihasia. Ihan niin kuin siis on niin paljon kuin ihmisiäkin varmasti. Varmasti nämä tulee olemaan niin kuin paljon enemmän tämmöinen valtavirraus ja tässä mekin ollaan muuttamassa näitä juuri nytten valtavirraksi. Um, voidaan katsoa, että millaisia kommentteja tähänkin tulee. Mun kokemuksen mukaan, niin kun mä oon kirjoittanut vaikka mun blogissa avoimista suhteista, sen tulee sekä niin tosi hyviä kokemuksia ja sitten siihen tulee joku olemaan tosi pahastunut. Mm. Eli tavallaan näin, joka mielipiteitä, se on ok. Eli niin kuin ihmiset menkää sellaisiin suhteisiin, mitkä niin niille toimii.
1: No sepä siinä, että jokaisen niin kuin tulisi löytää se itselleen sopiva suhdemalli, missä on hyvä olla ja elää sellaista itsensä näköistä elämää, että tässä alkaa ympyrä pikkuhiljaa sulkeutuun, että tuleeko sulle vielä jotain niin tätä loppua kohden tärkeitä, tärkeitä teemoja, mitä tuota uh-huh. haluat vielä nostaa esiin näistä suhteista? Uh-huh.
0: Kyllä, ja mä haluan ottaa vielä yhdellä asiolla näihin avoimia suljettuihin suhteisiin kantaa. Ja se on se, että niin kuin minkä takia meitä itse vaikka suosin enemmän tämmöistä suljettua tai osittain suljettua parisuhdemallia, koska se on itselle helpompi. Koska kiireinen ihminen on yrityspyöritettävänä, on opiskellut, on tykkää urheilla, tykkää olla ihmisten kanssa. Ja parisuhteethan, kuten sanoit tuossa aiemmin, vaatii valtavasti työtä. Ja avoimet suhteet mun kokemuksen mukaan saattaa vaatia sitä jopa vähän sen enemmän.
1: Niissä saattaa korostua se kommunikaatio,
0: Kyllä. mutta
1: korostuuko niissä myös, sen mä ehkä vielä haluan kysyä, että korostuuko niissä tavallaan se, se tavallaan niin kuin, että toista ei pystytä ottaa itsestään selvyytenä tai että siinä joutuu koko ajan olemaan vähän varpaillaan, mm-hmm. että mitä se Meneekin ja niinku, siis totta kaihan tämä voi ja. tapahtua niinku suljetussa suhteessa, mut jossa, <laughs> niin, <laughs> mutta jos saat oot niinku avoimessa suhteessa vähän enemmän niin sanotusti seikkailla, mm-hmm. niin, niin koet sä, että epävarmuutta siitä, että se sun tyttöystävä saattaakin nyt vaihtaa sinut johonkin. Toiseen. Joo,
0: ehdottomasti koen. Mm. Niin siis mäkin vaikka olen itse varmoissa koulu tai niin edespäin. Totta kai ihan samalla tavalla pe- pelottaa niin hylätyksi tuleminen tai saatutetuksi tuleminen tai just niin vaihdetuksi tuleminen ja niin ketä tahansa muutakin. Mutta tässä olisi se, että niin kuin, haluanko ihminen, joka pakenee omia pelkojaan pimeäseen koloa laittaa niin pään alle ja kuvittelee, että uhka ei ole olemassakaan vai kohtauksen uhan? Koska se uhka on olemassa ja riippumatta, onko se avoin suhde vai suljettu suhde. Ihmiset pettää toisiaan suljetuissa suhteissa valtavan paljon. Ja se, että mä vaan niin kuin, kiellän tämän mahdollisuuden, että ei minun kumppanini ikinä, ikinä, ikinä pettäisi minua. Voi olla, että ei pettäisi, mites pettääkin. On paljon parempi mun mielestä niin kuin, kohdata ne niin kuin, mahdolliset pelot, omat epävarmuudet, niin suoraselkeisesti katsoa pelkoaan silmiin katsoa, millaisia fiilisiä niihin liittyy, mennä terapiaan, mennä psykoterapiaan, niin kuin kohdata, oma, niin kuin, kohdata se oma ihmisyytensä, miltä minusta tuntuu olla ihminen. Ja tämä on usein kasvattavaa. Ja Yksi asia, mikä minun mielestä on tärkeää, on se, että me kasvetaan ihmisinä tämän elämän aikana. Jos me jatkuvasti vaan piiloututaan omilta peloiltamme, kasvetaanko me? Ehkä vähän sen, mutta ei niin paljon kuin voitaisiin. Ja minkä takia kasvaminen on tärkeätä? No sen takia, että niin kuin meillä itsellämme on pidemmän päälle parempi olla, mutta myös muiden ihmisten on parempi olla meidän kanssamme. Meidän niin kuin kumppaneiden tai minun kumppanini on parempi olla mun kanssa. Jos olen ihminen, joka kohtaa omia pelkoja ja niin kehittää itseään aktiivisesti. Ja siitä myöten ehkä myös sallii toiselle niin kuin asioita. Alkuperäiseen kysymykseen ole totta kai se niin että mitä jos toinen löytää toisen, mm. mutta sen takia niin kuin, ä, meillä on kaksi korvaa, meillä on suu, meillä on puhekyky tai ainakin meillä on kehitettävissä oleva puhekyky ja jos on varma olla, siitä voi puhua ja katsoa, että niin kuin, miten tilanne lähtee siitä kehkeytymään.
1: Mun on pakko vielä kysyä, että miten sä näet sitten niinku sellaisen kontekstin, missä on just annettu vaikka avioliittolupausta, tai on lapsia tai niinku tällainen. Mm.
0: Jokainen suhde on erilainen. Ää, mä korostan sitä, että mä en niinku, ole tässä niinku, jotenkin tuuttaamassa näitä, että nyt kaikki alkakaa avoimia suhteisia, säätäkää kaikkia ihmisiä suhteiden ulkopuolella. Et niinku, jos sulla on lapsia, ää, ehkä sä löydät jonkun teidän suhteeseen niin kuin toimivan ratkaisun. Ja vaikka et niin se, että sä vähän etit sitä, vähän puhut näistä asioista sun kumppanin kanssa, voi olla, että te opitte tuntemaan toisianne paremmin. Ja tuntemisen ymmärryksen myötä tulee myös se rakkaus. On vaikea rakastaa sellaista täysillä, mitä ei ymmärrä. Ja jos me oikeasti väitetään, että me rakastetaan meidän kumppaneita, arvostetaan meidän kumppaneita, mun mielessä siihen sisältyy se, että Pyr, pyrkii tutustumaan toiseen oikeasti syvällä, arvostavalla, kunnioittavalla tasolla, mitä se toi ihminen ikinä lopulta onkin. Niin kuin, ei, ei, ei mulla mun mielestä, ei, ei, ei se ole asiallista, että mä rakastaisin mun kumppania vähemmän, jos nyt paljastuukin, että hän haluaakin avoimen suhteen. Vaan sitten on pitää opetella kunnioittamaan häntä semmoisena kuin hän on. Ja se on ehkä niin kuin sitä oikeaa rakkautta.
1: Ihmisten on ehkä vaikeaa kuitenkin ymmärtää se, että montaa ihmistä voi rakastaa samaan aikaan.
0: Joo, ja en tiedä, niin kuin ymmärränkö itsekään, mutta niin kuin koitan kovasti.
1: Ja eikö sitä rakkautta ole kuitenkin sillä tavalla erilaista, että me saatetaan rakastaa meidän puoliso eri tavalla ja meidän lapsia eri tavalla, eikä se ole niin kuin... Kyllä. mikään rakkaus ei ole niin kuin vähemmän kuin... Joku toinen tietyllä tavalla.
0: Ja nimenomaan ja se mitä mun mielestä olisi hyvä varoa, että me ei tiedä, se nousta semmoiselle moraaliselle kukkulalle. Ja niin kuin, että me ei aleta jakelemaan moraaliohjeita muille ihmisille. Ei mulla ole oikeutta sanoa kellekään, että miten sun pitäisi elää tai miten jonkun kuuntelijan pitäisi elää. Vaan ihminen kun päättää itse ja sopii toimivista säännöistä sitten oman elämänsä ihmisten kanssa. Mikä ei niin kuin
1: jokaiselle sopiikin. Kyllä vain. Hei loistavaa. Kiitos Jevgeni. Tässä tuli aivan kyllä mahtavia pointteja siitä, että miten jokainen pystyisi elämään itsensä näköistä elämää ja löytämään myös sen onnen siitä vapaudesta ja rohkeudesta.
0: Yes, kiitos. Ihanaa,
1: että tulla. Hyviä juttuja. Kiva. Kiitos. kiitos. Petipuhetta. Podcast modernista rakkaudesta ja monimuotoisista ihmissuhteista. No siinä vähän pohjustusta jo seuraavalle Petipuhetta-jaksolle, sillä seuraavalla kerralla meillä on vieraana nuori pari, joka elää tällaisessa vapaassa suhteessa. Pystykähän kuulolla ja käykähän lukemassa lisää www.petipuhetta.com